0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von swa 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Ja Guten Tag und herzlich willkommen beim Limonadenbaum. Anja Höfer, das bin ich, Literaturredakteurin und Mutter einer vierjährigen Tochter, begeisterte Vorleserin und noch Kämpferin gegen das iPad. <lacht> es wird schwieriger. <lacht> Und ich bin die Zweite im Bunde. Wir haben den Kampf gegen das iPad weder gewonnen
2: noch verloren. Wir haben ihn noch nicht aufgenommen, weil mein Sohn erst zwei Jahre alt ist. Also wir haben es noch geschafft. Ja, wir sitzen hier, Anja, jetzt nur mal ganz kurz ganz transparent äh, machen. Wir sitzen so. hier in deinem Kleiderschrank.
1: So ist es, genau. In dem kann man sitzen. Das ist ganz gut. Also wir hocken jetzt nicht zwischen in so zwei Schranktüren, so, sondern man kann reingehen. Es ist das Endstück vom Flur und da ist eine Tür davor und. Es ist so ein
2: kleines, genau, so ein kleines Kabüffchen, wo ihr euch hier so fluffige Ikea-Regale reingebaut habt und dann äh, hängt hier, also wir sitzen wirklich zwischen ähm, ja, was ist das hier? So ein bisschen Tüllkleid? Aha.
1: Das wächst einen ganz falschen Eindruck. Ja, ja. einmal so ein Festkleid. Ja. Da sind
2: die Handtücher. Und ähm, als du mir vor ein paar Wochen, als wir darüber gesprochen haben, wo wollen wir denn jetzt den Limonadenbaum aufnehmen, gesagt hast, dann machen wir bei mir im Kleiderschrank. Habe ich noch gedacht, wie kommt es jetzt darauf? Aber
1: Schallisolierung ist absolut prima hier.
2: Mhm. Ja. Also funktioniert ganz gut. Ja. Dann vielleicht noch zwei Worte zu dem, was euch jetzt hier im Limonadenbaum erwartet. Unser Konzept ist eigentlich wirklich simpel. Das geht nämlich so. Jede von uns hat ein Buch dabei, stellt es der anderen vor. Es gibt ein Hörbuch heute und wir haben noch eine Kinderkritik. Ich habe ein Buch dabei, das heißt Mina entdeckt eine neue Welt für Kinder ab drei. Ein super tolles Buch für unser heutiges Oberthema, geschickt hingeleitet, Anfänge.
1: Genau, es geht um Anfänge, ums Beginnen. Das ist ja das Tolle an der Kindheit, dass so viele Dinge zum ersten Mal passieren. Das erste Eis wird gegessen, das erste Mal ohne Stützräder Fahrrad fahren und so weiter. Und da dachten wir, das ist doch ein schönes Einstiegsthema für unseren allerersten podcast und du hast nämlich ein Buch dabei. Da geht es um Einschlafen für Anfänger. Schlafen ist ja ein Riesenthema für Kinder und für die Eltern. Und äh, in dem Buch dreht sich alles ums Schlafen. Und ich habe mich dann noch ums Hörbuch
2: gekümmert. Das ist ein sehr alter Klassiker aus der DDR. Es heißt, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt.
1: Und zum Schluss gibt es noch unsere Fest Rubrik, Das ist immer die Kinderkritik. Heute eine Vierjährige, aber die stellt uns ihr Lieblingsbuch vor. das sind Märchen. All das kommt jetzt hier gleich im Limonadenbaum. Und Limonadenbaum ah. müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, warum wir uns diesen Titel ausgesucht haben. Der Limonadenbaum steht im Garten von Pippi Langstrumpf. Da kühlt sie an heißen Sommertagen Limonade und gibt die an Annika und Tommy raus. Es ist ein sehr schöner Ort, man kann sich da verstecken. Es ist eine Höhle, es ist eigentlich wie gute Literatur, ein Sehnsuchtsort, ein schöner Kindheitsort. Und da dachten wir, das ist doch ein toller Name für diesen Podcast.
2: Ein Name, den du gefunden hast. Komm, das kann man jetzt ruhig mal sagen, die Anja ist nämlich großer, großer Pippi langstrumpf fan ja,
1: Aber wer ist das nicht? Aber wer ist das nicht? Ja, das stimmt.
2: Trotzdem, ich finde immer, find immer noch wirklich, es ist ein schöner Name. Anja, wollen wir mal starten mit dem ersten Buch? Ich fange an, habe ich ja. gesagt. Ja. Das erste Buch, oh, oh, Premierenstimmung, das allererste Buch im Limonadenbaum. Das Buch, was ich mitgebracht habe, heißt Mina entdeckt eine neue Welt. Die Autorin heißt Sandra Niebuhr-Siebert und die Illustrationen stammen von Lars Baus. So, da ist es. Wie du siehst. Sehr schön, sehr groß, sehr gelb. <lacht> Ja, schön großgelb. Es ist ein großformatiges Buch. Wenn man sich das Cover anguckt, dann sieht man, in der Mitte sitzt ein kleines, schwarzhaariges Mädchen auf einem fliegenden Fisch. Das ist die Mine, um die es jetzt gleich geht. Und um Mine herum, wunderschön gezeichnet, eine Welt aus Blumen und zwischen den Blumen schwimmen Fische. Wird sich gleich alles erklären. Aber erstmal erster Eindruck, groß, schön Bunt. Mina entdeckt eine neue Welt, habe ich ausgewählt, weil es super gut zu unserer ganz persönlichen derzeitigen Situation zu Hause passt. Der Kleine geht nämlich seit ein paar Wochen in die Kita. Und das ist ein Riesending. Und dieses Buch ist perfekt geeignet, um solche neuen Welten die man als Kind eben betritt, wie zum Beispiel die Kita-Welt, zu begleiten. Die Geschichte ganz kurz. Im Mittelpunkt Mina. Schwarz gelockte Haare hat die Kleine und so ein ganz buntes Kleid mit Blumen drauf hat sie an. Mina geht also zum ersten Mal in den Kindergarten. So geht die Geschichte los. Und ich gucke mal, ob ich ich gleich ein Stück vorlesen werde. Genau, ich lese mal einen kurzen Ausschnitt vor. Morgen besucht Mina das erste Mal einen Kindergarten. Lust hat sie keine, aber ihre Mama möchte das gern. Mina hat ihre Mama sehr lieb. Angst hat Mina natürlich nicht. Ärgerlich ist nur, dass sie jetzt gerade nicht einschlafen kann. Sie dreht sich hin und her und her und hin. Und dabei sind ständig neue Bilder in ihrem Kopf. Ich sage gleich kurz was zur Sprache. Das ist nämlich wichtig in
1: diesem Buch. Sehr klare und einfache Sätze auf jeden Fall kriegt man schon mit. Absolut. Ne? Teilweise Sehr kindgerecht.
2: Richtig, sehr kindgerecht. Aber dazu gleich. Erstmal kurz noch weiter die Bilder. Das, was wir eben gehört haben, Mina ist aufgeregt, weil sie morgen in den Kindergarten geht, ist hier also über zwei Seiten großformatig abgebildet. Und man sieht hier in der Mitte also die kleine Mina, die sich in ihrem Bett hin und her wälzt und um sie herum viele Figuren, auch so ah, große Erwachsene. ihre, Träume, ihre ja. Träume, genau. Und das ist auch ein bisschen bedrohlich. Also ja. Mina, Mina hat Sorgen, wie das jetzt wird am nächsten Tag im Kindergarten, was ich mir gut vorstellen kann, was natürlich auch so ist, wenn du weißt, da kommt jetzt was Neues. Und ähm, farblich, fällt dir da was auf? Schönes alles in so einem Graublau hier genau. gehalten. Genau. Und das ist auch, das sind die ganzen, die ganzen ersten Bilder dieses Buches, ähm, gerade eben, wenn es um den Kindergarten geht, sind in so einem ja fast schon so entsättigten Graublau gehalten. Und das ist hier Absicht. Also ich blätter hier mal rum. Oh ja. Ja, ne? Das ist jetzt das erste Bild, wo Mina ähm, durch das Schlüsselloch in den Kindergarten hineinschaut. Und das ist ein wahnsinniges Gewusel. Kinder rutschen von der Rutsche runter. Hier wird gemalt. Hier hängen irgendwie bunte Luftballons und äh, kleine, kleine Dinger ähm, hängen hier an der Wand. Alles, wie es der Kindergartenhals ist, aber
1: keine Farbe. Es ist in schwarz-weiß gemalt tatsächlich. Und es gibt nur einen kleinen roten Blumentopf. Ist ja dir aufgefallen. Das der ist mir erst später aufgefallen. Stimmt. Dieser Blumentopf,
2: also dieses ganze Farbkonzept in diesem Buch, da hat sich jemand was dabei gedacht. Ich erkläre es auch, das erkläre ich gleich. So, jetzt also Minas Blick auf diese Kindergartenwelt und wie du siehst, genau, es gibt keine Farbe. Alles ist auch so ein bisschen, ja, also es wirkt auch sehr fremd und distanziert dadurch. Ne? Mhm. So, und dann geht es weiter. Mina wächst jetzt also in diesen Kindergarten quasi hinein und es wird erklärt, Mina spricht am Anfang kein Deutsch. Mina versteht das nicht. Es kommt eine Erzieherin auf sie zu, die spricht in einer Sprache, die Mina nicht nachvollziehen kann. Und nach und nach bekommen die Bilder Farbe. Der kleine rote Blumentopf, den du da eben entdeckt hast, das ist auch etwas, was sich durch die ganze Geschichte zieht. Das steht symbolisch für Mina, die wie so eine Blume wächst, eben in diese Kindergartenumgebung hineinwächst. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen, ja, vielleicht so was schon so esoterisch oder was an. Das ist es nicht. Es ist einfach nur ähm, ein sehr durchdachtes, cleveres Bildkonzept, wie ich finde. Mhm. So, und dann ist die Geschichte relativ easy. Also es wird immer abgewechselt zwischen einer einem Auszug Mina kommt im Kindergarten an nach einer Woche, nach einem halben Jahr und so weiter. Und eine Seite ist Kindergarten und die nächste Seite ist Mina träumt. Und das finde ich auch super. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Über zwei Seiten großformatig sieht man Minas Augen, geschlossene Augen und dann weht vor ihren Augen so ein Fischschwarm vorbei. Und siehst du hier? Roter Fisch mit Blume genau. im Mund. Aber abseits vom, ja, vom Schwarm. restlichen Schwarm. Mm. Also A, Kinder verarbeiten ja nachts sehr viel, was sie erlebt haben. Und in so einem Kindergarten hast du natürlich super viel erlebt, so viel Neues. Und dieser kleine rote Fisch, das, der steht für Mina, die am Anfang eben noch nicht in diesem großen Schwarm der Kindergartengruppe mitschwimmt. Ähm, die aber, und das geht jetzt halt weiter im Buch, Je weiter Mina im Kindergarten ankommt, desto farbiger werden die Kindergartenbilder und desto mehr findet dieser kleine Fisch hm. in den Schwarm rein. Schwarm. Ja. Mina findet eine Freundin im Kindergarten, wie du hier siehst auf dem Bild, zwei Fische. Das Ach. steht für ihre Freundin. Also bei diesem Buch spielt das Bildkonzept einfach eine sehr, sehr große Rolle. Dieses Ankommen von Mina, die am Anfang noch kein Deutsch spricht und das dann nach und nach lernt, das wird einfach mit jedem Bild ganz liebevoll und detailreich umgesetzt. Und jetzt komme ich mal kurz zur Sprache, weil da muss ich wirklich was sagen. Ich habe nämlich mal die Autorin gegoogelt, die Sandra Niebuhr-Siebert. Und ähm, die hat sich mit der Sprache, die wir eben gehört haben, die ja sehr simpel ist, hat sich da sehr, sehr viel bei gedacht. Sie arbeitet nämlich als Pädagogin und Sprachwissenschaftlerin in, an der Fachhochschule in Potsdam. Und ihr Arbeitsgebiet ist Mehrsprachigkeit. Und ähm, ich habe sie angerufen. <lacht> ehrlich gesagt. Ja, weil ich das Gefühl hatte, so in diesem Buch da, also zum Beispiel diese ganz simplen Sätze, die ich gerade vorgelesen habe, die sind mir ehrlich gesagt zwischendurch einmal auf den Geist gegangen. Ich dachte, warum ist denn das hier nicht ein bisschen anspruchsvoller? Und sie hat mir aber erklärt, sie hat das mit Absicht gemacht, weil das ist eben ein Buch für Kinder ab drei. Deswegen hat sie all halt diese ganz klare, einfache, verständliche Sprache gewählt. Und... Ich darf es ausdrücklich erzählen, es gibt auch noch einen persönlichen Hintergrund, warum sie dieses Buch gemacht hat. Sie hat nämlich eine Tochter mit einer Sprachstörung, die also Probleme hat, sprachlich sich so in neue Kontexte einzuarbeiten. Und deswegen lag ihr halt dieses Buch, wo sich ein Kind, was vielleicht auch so, ein, so eine Schwierigkeit hat, wie zum Beispiel Mina, die kein Deutsch spricht, in so einer neuen Welt zurechtfinden muss. Das lag ihr besonders am Herzen. Und... Die Autorin Sandra Nibor-Siebert hat auch dieses Bildkonzept entworfen. Umgesetzt hat es Lars Baus, aber sie hat sich jedes Detail okay. überlegt.
1: Mhm. Alles mit Traum. dem Fisch, mit dem Blumentopf, wo eine kleine Blume draus wächst. Finde Alles schon, von was, ihr. Was gefällt in deinem Sohn am besten an dem Buch? Wo springt er drauf an, wenn ihr das lest? Ja, also der liebt natürlich, so wie, glaube ich,
2: vielleicht alle, aber ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, mein Kind liebt halt auch Wimmelbilder. Also man kann dieses große, wuselige Kindergartenbild zum Beispiel, kann man auch einfach gut als Wimmelbild äh, zum Beispiel mm, nehmen, mm. dann liebt, also das, das einfach, das liebt er total, da zu entdecken, guck mal hier, da wird Ball gespielt und da, die lesen ein Buch, so wie in meinem Kindergarten auch, in meiner Kita gibt es auch eine Eisenbahn und so, also entdeckt einfach sehr gerne die Parallelen und ähm, er liebt das Buch aber eben auch, weil es da einfach auch ähm, von der Geschichte her Parallelen gibt für ihn, also er ist noch entfernter von Freundschaften zu finden, aber schon, er hat schon so Einzelne, wo er sagt, ah ja, das ist der und das ist der. Er weiß natürlich, was ist eine Erzieherin. Auch in dem Buch gibt es eine Erzieherin, die Frau Schmetterling. Und ich glaube, für ihn ist es gut, dass da eben einfach analog zu dem, was in seiner Welt passiert, das passiert auch im Buch. Er entdeckt diese Kita und die Mina im Buch entdeckt diese Kita und kommt da an. Und das findet er natürlich toll. Genau, das ist mein Buch. Und ähm, Sehr schön. Ja, es ist Mina. Mina entdeckt eine neue Welt, so mhm. der Titel. Ich sag noch mal, wo es erschienen ist. Es kommt aus dem Carlson Verlag, ist empfohlen ab drei Jahre. Mein Kind ist zwei und ich finde, es geht auch für Zweijährige schon. Es kostet 14 Euro und es ist wirklich ein Buch, was sehr hilfreich dabei ist. Meine Erfahrung, wenn sich Kinder in neue Kontexte einfinden müssen, Kita, äh, Umzug, Veränderungen, also, wer das liebevoll begleiten möchte mit Literatur, dem sei bitte dieses Buch ans Herz gelegt. Gut. Das ist mein Buch.
1: Und jetzt du. Ja, ich, ich habe mitgebracht. Das heißt eben Einschlafen für Anfänger von Christina Dümer und Ina Worms, illustriert von Ina Worms. Ein Buch übers Schnarchen und Schlummern ist im Annette Betz Verlag erschienen, der auch immer sehr schön illustrierte Bücher macht. Wenn sie denn schlafen und schlummern. Ne? Ja, genau. Also es ist ja wie gesagt für alle ein großes Thema in den ersten Jahren, das Einschlafen. Schlaf ist immer mit so für die Kinder mit was komischem belegt. Es, es wird dunkel, das ist so eine Welt, in die man da kommt, die ist nicht so schön. Sie ja. wollen ja am liebsten gar nicht schlafen und kommen oh gerne yeah. wieder in ihrem Schlafi rausgekrochen und stehen dann im Zimmer. Man kennt dieses hin und her. Oh und yeah. in, So richtig zur Ruhe finden, zur Ruhe kommen es ist schwierig, auch wenn man viel vorliest.
2: <lacht> und Anja, da werden gerade bei mir, sorry, wenn ich kurz unterbreche, da werden mir Erinnerungen wach, also was heißt Erinnerungen, eigentlich haben wir heute noch manchmal Abende. Vorher kennst du das, wo man dann so als, als Eltern schon so völlig erschlagen um elf auf dem Bett liegt und dann zu dem Kind sagt, komm Junge, mach dein Ding.
1: Das wird jetzt auch heute hier nichts mehr... Ich lege mich gleich vor dir hin. Ich lege mich ist mir mal egal. vor dir hin. Geh,
2: also ich ich gebe jetzt einfach mal auf. Ich kriege dich jetzt auch nach drei Stunden nicht zum Einschlafen. Okay, Okay. aber das ist das halt hier nichts mit irgendwie ähm, zum Einschlafen. Das ist
1: nicht so, was hier jedes Kind kann nee, nee, schlafen. Nee. Okay. Das ist, hat überhaupt nichts von so einem Ratgeber, sondern es ist ein sehr fröhliches Buch, das ich dem Phänomen Schlafen, Einschlafen in unendlich vielen Facetten nähert. Es erzählt viel über die Geschichte des Schlafens, auch über die Geschichte überhaupt, dass man sich in Betten legt. Das war ja auch nicht immer so, sondern in der Steinzeit und so hat man in Höhlen geschlafen. Alles das erfährt man in diesem Buch. Wie gesagt, es ist, ich würde sagen, es ist ab vier Jahren, weil unglaublich viele interessante Infos da drin stecken. Es ist aber sehr schön auch aufgebaut. Es ist auch sehr großformatig. Ja, das ist so äh
2: Vier ungefähr, bisschen, ja, vier bisschen dicker als groß, Vier.
1: Sehr bunt illustriert. Du hast vorhin Wimmelbild gesagt. Ich finde, das erinnert mich hier auch alles ähm, an Wimmelbilder. Man sieht so große Situationen, oft ein großer Raum mit ganz vielen Schlafsituationen. Ähm, ein Kind turnt übers Bett und sagt, ich bin noch gar nicht müde. Eins fragt, wo ist mein Bär? Eine muss noch mal aufs Klo. Also alles, hm. was so... <lacht> was noch so ist, bevor man sich <lacht> endlich hinlegen kann. Einer meinte, es ist ja noch gar nicht dunkel. Alles, was so als Argument auch gerne eingesetzt wird von den Kindern. Also wie so kleine so Comicsprechblasen Comic hier, Sprechblasen? ne? Comicsprechblasen, genau, so ist es aufgebaut. Und äh, dann erfahren wir eben auch, sehr viele interessante Details, warum Schlafen für Menschen und Tiere so unglaublich wichtig ist.
2: Das heißt aber, das ist gar keine zusammenhängende Geschichte,
1: ne? Nee. es ist einfach ein, ein Buch so zum Durchblättern und es geht einfach rund ums Schlafen. Man kann auch einfach eine Seite aufschlagen und es ist so ein so ein Blätterbuch. Keine Geschichte wird erzählt, aber es geht einfach, es dreht sich alles um das Phänomen Schlafen und dann erfährt man zum Beispiel, während wir schlafen, passiert eine Menge in unserem Körper, Muskeln wachsen, frisches Blut wird hergestellt, oh. neue Hautzellen werden produziert, Wunden heilen im Schlaf sogar schneller, wir besiegen Krankheiten und das Gehirn wird aufgeräumt. Wenn man das erfährt, schläft man doch gleich <lacht> vielleicht viel lieber. Aber
2: wie ist das? Das kannst du mit deiner Darüber sprichst du auch mit deiner Tochter dann schon? Ja, diese ja, ja, da, da
1: gibt es zum Beispiel, äh, hier geht es auch um Schlaftypen. Bist du Lerche oder bist du Eule? Lerche ist halt die Frühaufsteherin. Eule ist die, die ewig nicht ins Bett gehen kann, abends. Und dann was aber morgens deine? nicht rauskommt. Da habe ich gefragt, was bist du? Ganz klar, Eule. <lacht> <lacht> Sie ist auf jeden Fall. Auch. Genau, und dann kommt man sehr schön auch ins Gespräch mit den Kindern äh, über über viele Sachen hier, die hier gezeigt werden. Und, äh, auch, auch wie die Tiere schlafen, äh, die Fledermäuse, die im Hängen schlafen. Äh, die Biologie spielt eine hey, Rolle. Mal,
2: so, so wurde in, den, in der Steinzeit geschlafen. Und da sieht man ne? so eine
1: Familie, die sich so in Fälle, in der Höhle kuschelt. Da dachte meine Tochter, das sind jetzt ganz arme Menschen. Aber ich sagte, nee, das war einfach so, dass man früher in Höhlen geschlafen hat. Es gibt die alten Römer, die dann auf so, auf so roten Liegen gelegen haben. Äh, Chaiselon, alles Mögliche. Ah, Und schön. Prinzessin auf der Erbse mit. Zehn Matratzen <lacht> da geht es dann um die Märchen. Es geht um Redensarten rund ums Schlafen. Ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Also ja. ist einfach sehr schön. Also, also so, das,
2: das, das höre ich jetzt aber ist, so das raus, das ist nichts klassische Gute-Nacht-Geschichte, sondern es liegt bei euch so auch mal ja,
1: tagsüber. Nimmt ja, tagsüber, das vielleicht. Genau, das kann man tagsüber, aber auch abends... Äh, so passt es ja auch ganz ja. gut ja, zum, ja, schön. zum Schlafen. Und es ist ich finde es sehr schön illustriert und Kinder, wie gesagt, lieben diese diese kleinen Wimmelbilder, wo sie so Details mhm. entdecken können. Ne? Und da liegt eine Brille, der hat sich hingelegt äh, auf seine gelbe Decke. Also man kann unheimlich viele kleine niedliche Details sehen. Einer nimmt noch ein Fußbad hier vorm Schlafen und so soll ja auch helfen. Lavendelkissen werden genommen, alles, alles, was hilft. da. Ja. Und eben Schlafszenen, Übernachtungspartys, da ist dann lange keine Ruhe, kennt man auch. Ja. Das kommt ja noch, wenn sie dann zusammen übernachten, die Kleinen und so weiter. Also es ist ein sehr schönes Buch, das einem so, ich glaube, den Kindern auch so ein bisschen diese leichte Furcht vor diesem Einschlafmoment, vor dem Dunkeln und so nehmen kann, weil es einfach so schön aufklärt über das Schlafen und warum das wichtig ist. Und was, dass es auch sehr schön sein kann und dass man ja auch gut träumt und solche Sachen.
2: Finde ich interessant, was du gerade angesprochen hast. Also bei uns ist das noch nicht Thema, aber ich habe so im äh, Mutti-Bekanntenkreis gehört, dass ja irgendwann kommt ja auch so dieser Nachtschreck oder so ganz gerne. Und ne? was du sagst, mhm. so das Einschlafen vielleicht auch mal mit, mit, ein bisschen mit Ängsten oder so verbunden ja. ist. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das Buch dann vielleicht, wenn man es thematisiert, auch einfach...
1: Ja, alles, was man anspricht direkt, das da nimmt man ja schon ja. mal einen Teil von der Angst weg. Also Christina Dumas, Ina Worms, die Illustration gemacht, Einschlafen für Anfänger, ein Buch übers Schnarchen und Schlummern, Annette Betz Verlag und kostet... 12,95 Euro. Ist übrigens eine Reihe, die ist insgesamt sehr schön. Das ist ein, dieses Einschlafen für Anfänger ist ein Teil. Es gibt noch weitere Bände neben dem Einschlafenband. Es gibt noch Streiten für Anfänger zum Beispiel. Das ist auch sehr schön. Und Manieren für Anfänger. Da geht es darum, warum es eigentlich ganz gut ist, sich an gewisse Regeln im Leben zu halten. Warum das Leben dann ein bisschen leichter läuft. Also auch sehr locker gemacht und ganz ohne Zeigefinger. Spielerisch schön illustriert. Sehr schön.
0: Limonadenbaum, Das Hörbuch.
2: Das ist auch eine Rubrik, die wir uns überlegt haben, weil wir, Anja, beide finden, dass Hörbücher unbedingt ihren Platz haben müssen in einem Kinderbuch-Podcast.
1: Ja, weil Eltern ja auch manchmal sehr dankbar sind, wenn sie nicht immer vorlesen müssen und einfach mal was anstellen können. Ja. Das ist eine schöne Alternative zum Vorlesen, finde ich, auch gerade wenn sie im Bett liegen, dann sowas zu hören, das, das bringt ja auch so schön runter und... Ja. Also sind wir mal ehrlich, nach dem fünften
2: vorgelesenen Buch ist es ganz schön, auch einfach einfach nur auf Play zu drücken. Und ich habe ein Hörbuch mitgebracht, von dem ich wetten kann, Anja, dass dir der Titel nichts sagt. Ich bin sehr gespannt. Es das heißt, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Nie gehört wie gesagt, hätte ich drauf gewettet. Das liegt einfach daran, dass wir beide so ein bisschen verschieden sozialisiert wurden. Du bist in der BRD groß geworden. Ich habe noch so die letzten Reste der DDR mitgenommen, <lacht> bevor die Mauer fiel. Und es gab bei uns ein Buch, das würde ich behaupten, kennt so ziemlich jeder, der auch nur so ein bisschen DDR sozialisiert ist. Eben bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Das ist ein Buch, was 1969 erschienen ist. Ähm, geschrieben von Hannes Hüttner. Der Illustrator hieß Gerhard Lahr. Ich habe mal geguckt, beide leben auch nicht mehr. Klar, ist ja auch schon uralt. Und ähm, jetzt stelle ich aber das Hörbuch dazu vor. Wir haben das Hörbuch äh, gesucht und gefunden, so ein bisschen auch als Alternative zu Feuerwehrmann Sam, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, Gottes Willen, ja. ja. Der ist ja omnipräsent.
2: Omnipräsent und ich habe ich hab mich damit abgefunden, ist ja auch okay, gibt ja auch Schlimmeres, aber irgendwie habe ich gedacht, da muss es doch noch mehr geben. Habe eben dieses Hörbuch gefunden, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Die Geschichte, Auch nur
1: original, sorry, wenn man sagt Kaffee. Kaffee, so oh, ja, oh, wichtig, <lacht> wichtig, ja genau, absolut,
2: das hat nämlich so einen leichten Berliner Duktus, wirst du, du gleich noch ja, hören. Schon. Der Kaffee, das ist nicht der Kaffee, der Kaffee. Geschichte, sehr, sehr simpel. Kaffeepause bei der Feuerwehr nach getaner Arbeit. Die Feuerwehr hat schon ganz viel, äh, hat schon ein Pferd, glaube ich, gerettet. Und so hat schon Brand gelöscht. So, jetzt ist die Arbeit fertig. Und endlich wollen die Jungs sich an den Tisch setzen und eben Kaffee trinken und eine Stulle essen. Und dann wird erstmal geschaut, ob alle versorgt sind. Und da habe ich mal einen Auszug
1: mitgebracht. Achtung.
0: Na Jungs, hat jeder seine Stulle? Fragt Löschmeister Wasserhose. Jawohl, jawohl. Jawohl. Dann haltet sie alle mal hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Meier, wo ist die Ihre Stull? Ich habe sie aufgegessen,
1: sagt der kleine Wachtmeister Meier, der immer großen Hunger hat.
2: Der kleine Meier, das ist so ein bisschen der Running Gag, der hat also seine Stulle immer schon aufgegessen und ist sowieso total äh, verfuttert. Und ja, so geht also jede Episode los. Es gibt äh, mehrere Episoden. Dann wird also am Anfang immer durchgezählt. hat jeder seine Stulle, hat jeder seinen Kaffee. <lacht> und du kannst dir denken, gerade als jetzt alle in die Stulle beißen wollen, passiert was? geht die Sirene los. Richtig, das Telefon klingelt und der nächste Einsatz steht an. Der erste Einsatz das ist mein und der Lieblingseinsatz meines Sohnes. Es brennt bei Oma Eierschecke in der Kaffeestraße. <lacht> ähm, da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Moment. Also dann,
0: guten Appetit.
2: Ja, 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 ja guten, guten Appetit. Appetit. Na no, oh, no.
1: Plötzlich aber schrillt das Telefon. Löschmeister Wasserhose? nimmt den Hörer ab.
0: Hier ist die Feuerwehr. Was? Wo? Bei Oma Eierschicke in der Kaffeestraße.
2: Und dann geht's also los mit der Tütterta.
0: Absaust die
1: Feuerwehr. Löschmeister Wasserhose steuert. Sie fahren so schnell, dass es aussieht, als ob die Häuser schief stünden. Das Martinshorn ruft... Tatü,
0: Tata, die Feuerwehr ist da. Schon sind sie in der Kaffeestraße.
1: Das ist ja sehr schön und Löschmeister Wasserhose gefällt mir auch gut. Total süß gemacht, absolut. <lacht> ähm,
2: ja, und dann geht's also los. Also wie du gerade gehört hast, es gibt also auch so ein kleines bisschen Action, interessant. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, der Sprecher, das ist Stefan Kaminski. Das ist der Sprecher. Der spricht alle Stimmen.
1: Ach, der macht alle Feuerwehrmänner Alle quasi. Feuerwehrmänner. Und den Kaffee und die Stulle. Ja, alles
2: und die Kaffee <lacht> und die Stulle. Alles, was da vorkommt. Was ich an dem Hörbuch mag und was mein Sohn an dem Hörbuch mag, außer, dass es eine halbwegs adäquate Alternative zu Feuerwehrmann Sam. ist, es ist schön übersichtlich. Also wirklich, ne, am Anfang wird eben immer durchgezählt ähm, und äh, die, die Folgen gehen immer gleich los. Dann, das finde ich halt auch schön, die Folgen sind alle so nicht überdramatisch ne? also der eine Einsatz zum Beispiel bei Oma Eierschecke, die hat das ähm, die, da ist ein bisschen Glut aus dem Ofen gefallen und dann ist jetzt die gute Stube in Brand gesetzt ein anderer Einsatz das ist eigentlich der dramatischste der kleine Emil Zahnlücke ist ins Eis eingebrochen also das ist aber alles. Das kann man wirklich auch einem Zweijährigen schon zumuten. Da kriegt er keine Albträume von. Ich mag sehr diesen Berliner Duktus.
1: Mhm,
2: mh. Also ich glaube, damit kann jetzt mein Kind nicht wahnsinnig viel anfangen, aber ich finde das lustig. Die Altersempfehlung ist vier bis sechs Jahre. Ich finde wirklich, es geht auch schon mit jüngeren Kindern, mhm. mein Zweijähriger. Der darauf ab. Das Hörbuch geht nur 33 Minuten lang, ist dafür aber auch nicht so teuer, so zwischen 6 und 10
1: Euro. Aber es ist eine gute Länge, finde ich, für Kinder, 33 Minuten. Total. So
2: und gibt es auch als CD, so in den gängigen Hörbuch-Download-Shops Thalia, Audible, erschienen ist es im Berliner Argon-Verlag. Ich würde mich freuen, wenn das mehr Eltern oder oder Onkel oder Großeltern zu, zum Hören entdecken. Ein bisschen
1: Ostgeschichte, die auch dem Westen ganz gut tun wird. So wollte ich jetzt nicht formulieren, aber so. vielleicht ja, so ein stimmt. kleines bisschen. <lacht> gut, wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Das sind die Kinderkritiker. Die sind uns wichtig, denn wir wollen von den Kindern ja auch selber hören, was sie gerne vorgelesen bekommen oder wenn sie erst lesen sind auch schon selber lesen deswegen sammeln wir regelmäßig stimmen von kindern ein und heute ist Ava dran vier Jahre alt und die hat uns für die erste Folge einen ewigen Klassiker mitgebracht. Das sind Märchen. In dem Fall in der Ausgabe Märchen für die Kleinsten ab zwei Jahre. Erschien im Koppenrad Verlag ein schönes dickes Pappbuch und Ava erzählt uns ein bisschen über die Märchen.
0: Mein Lieblingsbuch, das ist mit der Prinzessin hier, der Froschkönig und die Prinzessin, die ihre Kugel verloren hat im Teich und der Frosch hat die wieder rausgenommen und die Prinzessin hat den an die Wand geschlagen und dann ist ein Prinz daraus geworden. Und hier ist dann Röschen und Nämlich, dann war da die böse Hexe. Es gab nur zwölf Teller, auch zwölf Feen. Aber die 13. war reingekommen und sagte, ihr habt mich vergessen. Und dann wollten die, die Böse, nämlich das Baby, verzaubern. An seinem 50. Geburtstag wird sie sich an einer Spindel stechen. Und, und dann wurde der, der Finger rot. Sie ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Dann kam ein Prinz und wackte sie die Prinzessin auf. Und dann ist sie aufgewacht und alle wachen wieder auf im Schloss, auch die Pferde.
1: Also, das war A, was sie hat vorgestellt. Märchen für die Kleinsten erschienen im koppenrad Verlag. Äh, schön illustriert, kostet 9,95 Euro. Stichwort Märchen. Ich finde ja Märchen auch nicht so ganz ohne, sage ich jetzt mal. Also sie naja, sie sind ja ziemlich brutal, das, das ist so. Aber ich kann nur sagen, meine Tochter liebt einfach Märchen. Und ich habe so den Eindruck... Äh, diese Sachen. Hänsel muss in Käfig, Hexe endet im Ofen. Sie schockt es irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht, warum. Also mich, uns schockt sowas ja irgendwie ja. eher. Aber meine Tochter findet das okay. Und ich glaube, wenn man vorliest, ist es noch mal was ganz anderes. Da haben sie es in ihrem eigenen Kopf und machen sich so ihr eigenes Bild davon in einer eher harmlosen Variante. Wenn sie es als Film gezeigt bekommen, ist es glaube ich was hm, ganz anderes.
2: Dann kommen sie nicht raus. ne? Dann ist es nur hingucken und äh, man ja. kann gar nicht mehr sozusagen aussteigen aus der Sache. Also also wir haben tatsächlich bei uns zu Hause noch keine Märchen gelesen und ich hatte aber schon diverse Gespräche mit Eltern, die mir auch schon gesagt haben, nee, auch gerade so die klassischen grimmschen Märchen, wo die Hexe dann im Ofen landet und äh, und so. Das machen wir nicht. Ich habe da, ich, oder ich entschärfe die vielleicht sogar beim Vorlesen, habe ich auch schon letztens gehört. Weil ich äh, kenne mein Kind und ich glaube, da kommen dann irgendwie böse Träume. Und ich glaube, ja. es ist total individuell. Ich meine, Jedes Kind Arme, ist da anders. Ja.
1: Meine Tochter fährt voll drauf ab. Es ist ihre absoluten Lieblingsgeschichten, die sind ja auch gut. Ich meine, die sind, haben eine klare Struktur, es gibt gut, es gibt böse. Das lieben Kinder, glaube ich, so, ne? Und ähm, ja, und die sind Klassiker. Ich meine, wie alt sind die jetzt? Mehrere hundert Jahre und sie ziehen immer noch. Und jetzt, meine Liebe, würde ich
2: sagen, machen wir uns zur Feier der ersten Folge doch mal eine Limo auf. Ja. Oder? Sollen wir nicht? Noch ganz kurz anstoßen? Du hast doch da was vorbereitet. Das
1: ist so.
2: Ähm, es ist Vormittag und wir haben ist eine.
1: Kein Alkohol, <lacht> das ist ja ein Kinderbuch-Podcast. Das ist eine Orangenlimo.
0: Ja. <lacht> So. Ja, das war unsere erste ja, Folge. Ich weiß, ich
2: weiß nicht, wie es dir geht, Anja. Also ich hätte jetzt, ich war jetzt auch schon so ein bisschen drin, hätte jetzt auch weitermachen können. Aber wir haben jetzt auch für den Anfang schon mal einige schöne Bücher vorgestellt. Wir haben mir entdeckt eine neue Welt ab drei Jahre empfohlen und im Carson Verlag erschienen. Dein Buch Einschlafen für Anfänger erschienen im Annette Betz Verlag. Altersempfehlung fünf bis sieben Jahre. Wir hatten das Hörbuch bei der Feuerwehr, wird der Kaffee kalt, erschienen im Argon Verlag. Und die vierjährige Ava hat uns Märchen für die Kleinsten im Koppenrad
1: Verlag vorgestellt. So, das Nächste war's. Folge. Oh, nächste Folge. Anja, <lacht> machen stimmt. Machen wir Freundschaft, haben wir gedacht, oder? Wir machen wieder ein Thema.
2: Genau. Freundschaft, schönes Thema. Bis dahin werden wir jetzt fleißig Bücher lesen, Bücher
1: vorlesen. Nanja, schön war's. Dankeschön. Danke dir auch. Sehr schön. Freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der erste Limonadenbaum. Dankeschön fürs Zuhören. Auf swr2.de slash limonadenbaum gibt es nochmal alle Infos zu den Büchern. Ihr findet uns auch unter SWR 2 auf Facebook und Instagram und wenn ihr uns schreiben wollt, dann an limonadenbaum.swr.de.